0: Io, brigadiere di pubblica sicurezza, monto la guardia al livore umano. Da vent'anni lavoro per raggiungere l'ordine, ma ho paura che quest'ordine, questa armonia, in una vita basata sull'ineguaglianza, siano naturalmente irraggiungibili. In compenso vengo premiato da inaudite soddisfazioni. Indago, arresto, interrogo, simulo, placcio, affermo, nego, infierisco, acquisisco, faccio, dispo. E mi approvo di parti più o meno importanti dell'esistenza altrui. Così mi consumo nel pessimismo. E mi consolo nell'egoismo dei miei privilegi. Prima fra tutti la libertà di arrestare chi voglio. Arrestare bellissimo. Saludos a todos y bienvenidos a una nueva edición de La Gran Nota. Hoy, un poco más cañera, más ruidosa. Bueno, por varios motivos. El primero es que, siendo fieles a la filosofía del programa, ya era hora de poner algo con más ruido, con más caña. El segundo motivo es mi cabreo, o más bien mi indignación, ante un suceso reciente, el viernes 6, la noche del viernes 6, la policía de Roma llegó al Círculo Archi Verme, una asociación cultural en el barrio del Piñeto en Roma, que ha tenido durante los últimos siete años, los últimos siete, ocho años, un papel imprescindible dentro de la cultura underground independiente de la música de Roma incluso a nivel italiano. No tenía pensamiento en todo este tiempo de dedicar emisiones ni nada por el estilo. Pero es verdad que este hecho me tocó bastante de cerca, sobre todo porque una querida amiga, Claudia, es quien lleva esta asociación y desde mucho tiempo lleva organizando y moviendo todo el escenario ante el ground, como os digo, de Roma ya Ya sea dentro de Dalverme que a través de otro tipo de iniciativas. Aprovechar esta misión para hablaros un poco de Dalverme, de Piñeto, pero sobre todo del grupo que hoy vamos a hablar, que estamos escuchando, que es Paz Orquestra, que precisamente eh, iban a tocar en Dalverme el sábado 7 de, de este mes, de mayo. O sea, prácticamente lo cerraron en la víspera de este concierto y la asociación Dalverme tuvo que mover el concierto a otro lado. Curiosamente, Orquestra es un grupo que a mí me flipa y que fue para mí una grata sorpresa cuando estuve en Italia, en Florencia, que precisamente lo descubrí por una otra asociación, el Exfila, que precisamente era también un lugar donde se hacían conciertos, se programaban bastante conciertos a nivel de música independiente, underground, de todo tipo de estilos, Hoy todavía sigue abierto, eh, pero sin embargo lo que es la actividad más de concierto que tenía bastante importante, del rollo para haceros una idea y para que conozcáis un poco el mundillo indie, pues J. Masis, el guitarrista y cantante de Dinosaur Jr., tocó en este sitio. Bueno, esto para deciros la importancia que tiene los, algunos de los círculos Archi y muchos de este tipo de asociaciones culturales en Italia a nivel cultural y a nivel social mostrando, digamos, una manera diferente de, de ver la música y de organizarla. Y antes de seguir con más detalles de Fasa Orquestra, vamos a escuchar lo que es el, la primera canción del disco que os voy a presentar hoy, que se llama Morire para la Patria, y esta canción es Sangue de que con la mujer te quando ho creduto di poter chiedere alla chiesa di combattere un sistema di superstizione di ignoranza di violenza ho sbagliato io quando ho creduto di poter riformare la condizione degli uomini con l'aiuto di questo o di quel principe di Francia, sangue, Elisabetta di Inghilterra, Sanque, Rodolfo II d'Asburgo, Sangue, sangue. E addirittura il monarca, che proclama di sedere più in alto i buchi, sangue, che ci in circuita, chiede a chi ha i poteri, di riforare il potere. FAST Orquestra es un trío formado por Luca Chifo a la guitarra, Fabio Ferrario a los teclados, el ruido general y los samples que escuchamos, de, ya sea de películas o de vinilos. Y a la batería tenemos a Paolo Mongardi, que es precisamente un batería que es todo un espectáculo verlo tocar en directo. Es además batería de un grupo que se llama Zeus, de, más, más bien de rollo post-hardcore, bastante, bastante cañero y bueno, ellos para definirse la verdad que me, me gusta mucho la forma en que se autodefinen ellos dicen que es una especie de encuentro entre Black Sabbath, Ennio Morricone y la revolución obviamente, bueno en lo que es en cuestión musical es obvio ese stoner mmm, clásico te un poco entre ese rollo Doom, Black Sabbath ese, ese sonido Melvins, con esa faz tan, tan característico, tan bueno tan reconocible, ¿no? Luego está, obviamente, el sesgo político de, o politizado de su música, según como lo queráis ver. Es básicamente un manifiesto, una protesta en contra del abuso de, del poder establecido... Y, bueno, digamos, ese conflicto, esa, esa agonía que existe en la confrontación misma se refleja muy bien en esa atmósfera agobiante, claustrofóbica, ya sea con, con ritmos acelerados, como escuchamos aquí en Sangue, o algunos más, eh, más pausados. Eh, luego, obviamente, el, los samples refuerzan bastante esa, esa agonía y su violencia misma eh, los fragmentos, los samples eh, que escoge Fabio Ferrario para las canciones de Fats Orchestra. están cogidas de diversas películas y también documentales algunas tam canciones también que viene de los años entre los años 60 y 80 eh, que según el mismo Fai Fabio Ferrario es una época de gran inquietud política y social y en el caso de Italia no podía faltar la problemática de la iglesia de la religión cristiana católica, que provoca, bueno, siempre me ha parecido que provoca importantes paradojas desde un punto de vista sociocultural y político en Italia, y se refleja bastante bien en la historia que reproduce Giulio Montaldo sobre Giordano Bruno en 1973, y bueno, no me voy a meter mucho en la historia de Giordano Bruno porque, bueno, simplemente decir que... Es un caso de sacerdote de final del siglo XVI, que fue quemado como por hereje por sus ideas filosóficas. Y bueno, esa, ese conflicto entre filosofía y religión que ha reflejado en esta película, cuyos samples, cuyos algunos fragmentos de sus diálogos, se reflejan en sangue. A propósito de la religión, vamos a escuchar la siguiente canción, llamada verita Vidico, cuyos samples están tomados de la película de Pasolini, El Evangelio según San Mateo. Razza de Vipere Chi va insegnato a sfuggire All'ira imminente Razza de Vipere Date frutti degni Di rabbetimento Già la scure è e alla radice degli alberi. Ogni albero che non dà frutto buono è tagliato e gettato nel fuoco. Io vi batteggio nell'acqua a penitenza. Ma colui che viene dopo di me è più potente di me, e vi ribatteggerà il Spirito Santo e fuoco, e monderà interamente la sua aia, e raccoglierà il grano suo nel granaio, ma la pura la brucerà! fiume da settentrione e ognuno si cingerà di sacchi per le sue strade e tutti quanti urleranno sopra i suoi tetti e nelle sue piazze struggendosi di piatto. Pasolini es un buen ejemplo de esa situación, de esa ideología paradójica de Italia entre la tradición cristiana católica y la, un poco la revolución, la, la rebeldía también político-social. Pasolini mismo es un, es un hombre que ha sido un auténtico rebelde, una revolución desde el punto de vista sociopolítica pero también era un hombre de un profundo sentimiento religioso. Existen muchos casos en general en Italia de esas fuertes convicciones de izquierdas comunistas anarquistas y, y, y ser muy religiosos. Bueno, en las últimas generaciones ya no tanto, pero sí que pasa con aquellas personas que hayan sido prácticamente en la primera mitad del siglo XX. Y bueno, y ese tipo de conflicto interno ...con elementos del evangelio simbólicamente bastante violentos... ...se ve aquí en esta canción de Paz Orquestra... ...que además, como habéis notado, es una música bastante repetitiva... ...que es bastante insistente en esa agonía prácticamente... ...y que se añade además un elemento más de música contemporánea... ...con la flauta y el clarinete bajo de Enrico Gabrielli. Vamos a pasar ahora a otra manera de, digamos, de protesta por parte de Faz Orquestra y esta mmm, más bien relacionada con las cuestiones de intereses y poder cultural, control cultural y económico de, de muchos niveles locales dentro de Italia, en grandes ciudades, muchas veces dentro del de entretenimiento de la ciudad, la vida nocturna, y bueno, eso precisamente es lo que ha pasado en ciudades como Florencia o Roma, en donde muchos locales han sufrido prácticamente la persecución y presión del poder municipal por no entrar dentro de los estándares culturales de entretenimiento nocturno o incluso por el hecho de no tener el favor o la simpatía de grupúsculo medio mafioso, mafioseo de poca tinta, que tiene precisamente ese control económico de los locales. Y precisamente locales como Dalverme ha sufrido del egoísmo de estos grupos y como dice bien la siguiente canción, el egoísmo es el sentimiento fundamental de la religión de la propiedad. Non sono diverso da voi, né voi siete diversi da me. Siamo uguali nei bisogni, diseguali nel loro soddisfacimento. di quanto oggi ma nessuno di voi potrà avere nulla di quanto ha, fino alla morte. Si riempiono il corpo di piaghe, dentro e fuori. Tanti altri cadono, muoiono, vengono esclusi, distrutti. L'individuo si nasconde l'odio di classe. È composto in egoismo e quindi preso innocuo. L'egoismo è il sentimento fondamentale della religione e della proprietà. Io sento che questa condizione mi sta diventando insopportabile. <ride> Così come lo sta diventando per molti di voi. El fragmento, el monólogo que hemos escuchado en esta canción, eh, Fats Orquestra lo toma de una película de Helio Petri, La propiedad non es più un furto, que en español se traduciría como el amargo, sentimiento, perdón, el amargo deseo de la propiedad. Es parte de una trilogía llamada La trilogía del poder, eh, precisamente Helio Petri, eh, reconocido como uno de los neo, grandes directores neorrealistas de Italia y obviamente sus películas se caracterizaron por su claro contenido político-social. Precisamente aquí, en esta película, no solo eh, se centra en la, el en la, en conflicto de clases sino también en la fuerte materialización que sufre la vida ante la fuerte y mayor importancia que toma el dinero y los bancos bueno y ahora toca hablar un poco del piñeto que para bueno para que os hagáis una idea se podía explicar que el piñeto es un, un pueblo engullido por el crecimiento urbano de la ciudad de roma un poco como el barrio de gracia en barcelona o carabanchel o vallecas en madrid y bueno tradicionalmente lo que os digo, un pueblo de ...de mucha tradición obrera, refugio de muchos partisanos. Eh, luego Pierpaolo Pasolini hizo allí su primera película, Acatones Y ha sido recientemente, prácticamente en principios de 2000, finales de los 90, cuando se ha repoblado este barrio con muchos estudiantes buscando piso de alquiler. Porque precisamente cerca de allí está la universidad de la Sapienza y la zona universitaria de San Lorenzo pero el caso es que prácticamente el piñeto está aislado de la ciudad por así decirlo a través de los raíles y ha sido gracias a esta repoblación estudiantil que se ha revitalizado y se ha convertido en la zona de, de movida una especie de malasaña o lavapiés por así decirlo ¿no? mola bastante por la variedad de lugares que tiene eh, muchos sitios de cultura alternativa de conciertos de, bueno, de todo tipo de ambientes incluso los más tradicionales ahí es donde te puedes tomar todavía desde el bocadillo de borqueta más tradicional incluso eh, una de las mejores carbonaras que te puedas echar en cara y en Roma o, o bueno, la casquería que también se come mucho en Roma que puede ser ya criadillas de caballo que nervios de vaca, ¿sabes? Y es aquí, en este marco del piñeto, donde Dalberme creció, así como otras asociaciones Y ha revitalizado un barrio mmm, característico por ser un barrio tradicional Un barrio, además de sesgo obrero Que toma de la mano de una cultura alternativa, una cultura independiente de calidad respetando por supuesto el pasado y así sucede también con una canción con la siguiente canción que vamos a escuchar despacho orquestra viene el evento en que el protagonista es Domenico Montuña Bueno, como ya os digo, Dalverme, ya sea en el Piñeto, en Roma o incluso en Italia, ha tenido un papel muy importante para dinamizar y mover el, la cultura y la música underground. Han sido mucha gente los que han apoyado la asociación, muchos grupos los que han pasado por allí, incluso eh, se ha hecho festivales, de nivel nacional e internacional bastante importantes como el festival, festival de música psicodélica talasa y actuaciones de música pop desde Calcuta hasta música electrónica o post-rock. Como ya dije, el viernes 6 de mayo fue cuando llegó la policía diciendo que, bueno, que la asociación cultural de Alberme era un sitio de mm, peligro público de frecuencia delictiva y se efectuaba el cierre de manera inmediata y prácticamente sin pruebas y ni acusaciones el caso es que además todo esto lo la cuestura lo ha hecho con la excusa de una antigua ordenanza una, una antigua normativa que prácticamente viene de época regia o sea, estamos hablando de una normativa una ley totalmente obsoleta de los años 30 y vamos Prácticamente están llamando, están tildando de delincuentes a una asociación de gran valor, a sus propios socios y a los músicos que han participado ahí. Y desde mi punto de vista significa además una difamación y un insulto a todos los que creemos en la música en la alternativa, en la música independiente y por supuesto una música que se hace totalmente desde abajo. Y desde una creatividad crítica e innovativa. Y con esto, Dalverme no se ha querido rendir y quiere seguir adelante, y ya ha empezado tanto Claudia como sus socios y diversos amigos de la asociación a hacer iniciativas para poder recuperar y reabrir el, la asociación, y por supuesto, quejarse a a todo lo que son los órganos municipales de Roma. En definitiva, una lucha pacífica para poder seguir, para seguir existiendo, un poco como pasa en la siguiente canción, que se llama Il Paese Encantato, basado en la película homóloga de Alejandro Jodorowsky. Bueno, creo que esta canción es para mí de mis favoritas, o sea, porque es más variada por los ritmos que tiene, los cambios y también los arreglos que hace al saxofón, eh, otra vez Enrico Gabrielli, que por cierto no lo he dicho, pero Enrico Gabrielli es un multiinstrumentista que ya puede estar tocando a la flauta, el clarinete, bajo, como hemos dicho, también el saxofón, el piano, el teclado... Y tiene precisamente un grupo que es pura. pura caña, que es una maravilla, que se llama Calibro 35, Calibro 35 para los españoles, y que además hacen versiones de, de música de bandas sonoras de películas de los años 70. En versión rock, psicodelia. Bueno, una pasada, una maravilla para todos los públicos. Y bueno, deciros antes de despedirme que tenéis. Si, vamos, si os ha conmovido un poco la movida, la historia de Dalverme, tenéis varias maneras de apoyarles. Ya puede ser a través de eh, inundar el email de los diferentes órganos de la ciudad de Roma eh, diciendo pidiendo perdón, la reapertura de Dalverme. También podéis hacer un donativo si queréis, aunque sea mínimo o simbólico para poder ayudar a dar verme a abrir en otro local. Y también eh, Boring Machines, una discográfica de música independiente, un sello de música independiente, con buena música experimental, psicodelia, post-rock, post-hardcore, etcétera Y por, por 49 pavos tenéis toda su discografía digital, que son 49 álbumes, y ese dinero irá íntegramente en apoyo a Dalverme. Un lugar, como ya os digo, que bien merece la pena reflotarla por el bien de la música underground. Y sobre todo cuando es cerrada por una ley de época fascista, prácticamente. Y terminamos nuestra emisión de hoy con una última metralla, un último chicharro o bastonazo, como queráis llamar... Un una buena canción cañera que es la última canción del disco Moriré por la patria, que precisamente es la canción homóloga Moriré por la patria y que la secuencia los samples están cogidos de la película Uomini contro de 1970, una especie de Senderos de gloria de Stanley Kubrick pero a la italiana, basada en las batallas de las batallas del Trentino con la frontera con Austria en la Primera Guerra Mundial. Y bueno, por desgracia, un ejemplo de cómo los llamados hombres de patria, líderes patrióticos, son precisamente los que hunden al pueblo. Y sin más, me despido de vosotros. Otra vez muchas gracias por escuchar esta emisión. Muchas gracias por adelantado a aquellos que quieran apoyar a Dalverme. Y por supuesto, os seré más que agradecido cualquier tipo de difusión de esta emisión del del podcast en general, del blog y bueno, pues espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima emisión de La Gran Nota, hasta luego